0: 我与陈瑶偶尔还有联系。他在那个屿头岛上养牡蛎和花蛤，仍旧没有发财。我们十三岁的时候，他的理想就是发财，当个资本家。我要赚大钱给我妈。那时他说，如今他母亲早已去世了。有一次，他在电话中说，他差一点就发财了，就差一点那年夏天，他们那个岛的岛外不远的水域里，发现了一艘古代沉船，沉船上有瓷器。消息传出，岛上的渔民们都去捞，他也去了。不管当时哪股势力镇着场子，他胆大包天，趁着乱潜水捞上来了十四只青花盘子，与伙伴平分，每人七只，都挺大的、啊，反正我觉得大的就值钱。陈瑶说。不久发现古船的消息传到岛外，水下考古队就来了，取了样品鉴定，说瓷器是真品。船则是明朝后期去往中东、北非的贸易船。陈瑶大喜，这下子可发财了。结果当天夜里，警察在岛上开始搜查，陈瑶猝不及防，东掖西藏，还是被搜走了盘子。在电话中，他声音懊恼，我也就安慰几句。放下电话，过了一会儿，我突然想放声大笑。我想到，陈瑶这个胆小如鼠的刑满释放人员，在家里喜滋滋地瞧着七支明朝的大盘子，满脑子发财的幻想。可是突然间，警察破门而入，大喝一声：“盘子在哪里？你的，通通的交出来！”他一定吓得抖入筛糠，立刻就把盘子拱手奉上。胆小如鼠的陈瑶啊，这情景实在是滑稽。可是再过会儿，我又想，哎，这家伙还真厉害，心中涌起一股钦佩之情。一个用凉水喷头冲一冲就怕得要死的家伙，竟然潜水去捞古董。听他说，还不是正规的潜水设备。是他下水，他的一个朋友在上面拿一根管子为他供应氧气，真是奇思妙想。他们重新发明了达芬奇时代的潜水技术，这哪里是随便什么人就能取得的成就？当然，若你说这是因为我们这个时代太伟大，也未尝不可。日瓦几年前就带着老婆孩子。去了阿拉斯加大学读博士，就是当初蒋可在笔记本上画过的，他占领了的地方。如果你还记得那个男孩的话，日瓦在博客写他在阿拉斯加的生活，有时候我去看看，看上去阿拉斯加并未毁于战火，仍旧是个和平、宁静、明净的地方。夏季。那里会有考古队出现，日瓦就跟着他们去考古。生命有时便是如此。当初器皿怎么说来着？没有事情可做，不过听上去很有趣。那个寒冷的地方居然有古可考，人类究竟是怎么生存下来的？也许有一天我会去阿拉斯加，看看冰山。看看经，我是人，这就是我应该去的原因。我是一个仅此一次的生命，我应该见识世界的辽阔，也应该驾驶一架什么小飞机，在茫茫雨雾中飞行。我也想去贝加尔湖，那个三百三十六条河流注入的北方大陆中央的湖，西伯利亚的蓝眼睛。冬天，在冰面的裂缝处，海豹们潜伏着；夏天，在生长着草莓的湖边草地上，一个小埃文斯基人终日唱歌。我还没去过那里，但迟早会去的。我倒是去过了鄂霍茨克海边，在日本北部，与我当初的设想不同。那并不是一片阴郁、愤怒的海面，相反，明媚可爱。当我是一个少年，曾孜孜不倦地翻着地图册，梦想去这世界上的每一个角落。如今，往日已矣，来日可追。欲把一挥将海去，乐游原上望昭陵。我最后一次见到日瓦是在一九九九年的圣诞节，那时他对基督教很感兴趣，找我去参加他们的聚会。我只记得很多人挤在一个屋子里，很是热闹。大学教授、学生、下岗女工、修车师傅等等，济济一堂。这也是原石城故事之一种。我离开时。天正下着雪，又是一个冷翠的昏黄的冬夜。在身后的屋子里，暖气不很充足，人们裹紧围巾，模仿着裘蒂考林斯唱起了《其一恩典》。这儿的城里也像农村，完全是过自己的日子，一天到晚也不怎么能见到人。日瓦在电话里说：“季节也少。”只有夏天和冬天，只要一出门就是跟森林、湖泊打交道。这种生活说寂寞当然寂寞，要不我怎么总给你们打电话呢？可也有意思，在森林里频频有顿悟式的东西出现。这么说，我也该去阿拉斯加的森林里待一会儿。生与死，自我与他者。存在与非在，欢乐与悲哀，时光带去的一切与赋予的点滴，我也该坐在枯木上，置身于自然界的剧场中，把一切想想清楚。这时候，我放下水杯，回卧室去，我要尽量睡去。这就是周三和周四之间的夜里发生的事。星期五的下午，我在办公室里与两个当事人谈案情。他们发现一家医院里有几个病人死于小型心脏手术，原因很可能在于某个公司的医药代表贿赂了医院，导致手术中出现了不合格的医疗器械。我查看着他们带来的一沓文件复印件，与他们敲定我们要做的事的下一步骤的细节。夜里我仍旧睡不着，一点钟，手机居然响了，电话号码显示是刘伟，也只有他会这么晚打电话。请问是夏冲先生吗？他相当客气地问，旋即转为亲热的口吻：“哎哥，我还怕打错了呢，我跟苏颜在火车上呢，明天早上六点半到北京，你家在哪儿啊？”我到了北京怎么找你？我告诉他我会去火车站接他们。挂了电话，我从冰箱里拿出一瓶白葡萄酒，想喝两杯。想了想，还是把酒瓶放回去。从西川西部回来之后，我再没喝过酒。我该尽量睡几个小时，在意识模糊之前，我想着那几个死于心脏病手术的人的文件资料。老师故事，新写，刺猴的味道。